0: Estamos de volta à emissão uh, onde analisamos os resultados das eleições europeias de 2019, desta vez para falar sobre a Europa Fortaleza, sobre refugiados. Uh, temos como convidado uh, Diaby Abdurrahman, uh, refugiado da Costa do Marfim em Portugal desde 2007, é fundador da Associação dos Refugiados em Portugal e membro PRO na Comparto, uma organização que procura colocar refugiados em frente a decisores políticos, que está atrasado e vai se juntar à nossa emissão uh, daqui a uns minutos, e Rita Gaspar que está cá, já, ativista na Humans Before Borders, uma plataforma que luta pelos direitos de migrantes e pessoas refugiadas e que faz parte da tripulação do Juventa, e que fez parte também da tripulação do Juventa, um navio que participou no resgate de mais de 14 mil pessoas no mar Mediterrâneo e que pertence à Jugendhettet. Bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Segundo as projeções um, que, que estão neste momento, que temos neste momento vindo a analisar, os dois principais grupos europeus mantêm-se na liderança do Parlamento Europeu, portanto, o Partido Popular Europeu, o PPE, um, dos Democratas Cristãos continua a ser a, força, a principal força política no Parlamento Europeu. É neste grupo que está o PSD e que está o CDS-PP também. O PPE conquista, segundo estas projeções, 173 lugares, menos 43 do que em 2014, mas mesmo assim continua à frente. A segunda força política é a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, com 147 lugares, menos 38 do que há 5 anos. É verdade que são só números, mas queria perguntar, Quão otimista é que tu estás em relação ao futuro do Parlamento Europeu e da União Europeia tendo em conta estes resultados e focando-nos na Europa Fortaleza que vamos estar a analisar agora?
1: Hum. Hum. <risos> Achas que isso significa
0: alguma mudança?
1: Eu olhando para o, para o panorama digamos nos últimos anos não, não estou muito otimista mas na verdade quer dizer, vi que por exemplo, na Holanda, uh, as, as contagens começaram a tender para a esquerda, uh, cá também vemos uma subida, por exemplo, do PAN, uhum. uma descida do CDS uhum. e, e isso, portanto, de certa maneira, está-me a fazer ficar um bocadinho mais otimista que eu há uma, não… Há uma grande
0: subida, por exemplo, dos verdes também. Uhum. Apesar de também há uma subida da extrema-direita, também há uma, uma subida dos verdes europeus. Exato,
1: e eu espero que venha a balançar um bocadinho, embora… Olhando para, para as vontades políticas dos últimos anos, isso não era uma coisa que me deixasse muito otimista até uhum. há uhum.
0: pouco tempo. Uma notícia do Expresso, de 19 de maio, citava uma sondagem do Instituto Britânico YouGov, dizendo que os povos alemães e polacos são, isto estou a citar, os mais pró-europeus e os mais abertos à imigração. 70% dos inquiridos afirmaram que a União Europeia é boa para o seu país... O mesmo estudo apura também que há 64% na Hungria e 57% na Itália, de, de pró-imigração. Segundo este mesmo estudo também, o tema que mais preocupa os eleitores europeus inquiridos é a imigração, 35%. Hum, seguida de alterações climáticas, segurança, desigualdade, mas a imigração sendo o sendo maior, de longe. Que papel é que tiveram as questões relacionadas com refugiados e com a imigração nesta campanha?
1: Eu acho que é um, é um tema altamente fraturante neste momento uhum. uh, e que acho que sinceramente com a dimensão que tem devia ter sido mais falado uh, pelo menos em Portugal digo acho que os partidos a é que
0: quase não se falou sobre a imigração acho que os partidos portugueses não nos...
1: se pronunciaram o suficiente uhum. Uhum.
0: mesmo nos debates televisivos onde tiveram uhum. os maiores partidos quase não se falou sobre a imigração e refugiados não é?
1: É. Acho, acho que é um tema portu... é, um, é um tema importante e do qual Portugal talvez se sinta um bocadinho distante mas, mas na verdade isto são as eleições europeias e nós fazemos parte de uma União Europeia uh, para a qual este tema representa uh, acho eu um dos temas que merece mais atenção neste momento além das alterações climáticas também uh, uhum. e...
0: Mas a verdade é que se formos a olhar para as notícias e se compararmos as notícias em relação, por exemplo, a refugiados com há uns anos uh, e as notícias que faziam destaques nos jornais e nas televisões há uns anos parece que isto saiu das notícias, não é? O problema foi resolvido, o problema deixou de existir, o problema de refugiados? Uh,
1: acho, acho que não, não deixou de existir de todo uh, De facto... Perdeu a atenção e acho que isso também é uma coisa pela qual nós na Humans Before Borders tentamos uh, lutar, é pelo, por pôr este assunto, uh, continuar a pô na mesa e continuar uh, a fazer ver que isto que o problema não, não, não está resolvido e continuam milhares de pessoas a morrer no Mediterrâneo. Uh, embora Só este
0: ano já morreram mais de 500 pessoas, segundo os dados da ONU que saiba, não é? Porque muitas das pessoas podem ter morrido sem sequer alguém ter avistado.
1: Uhum. Sim, eu acho que temos os dados do ano passado em que, uh, embora os números de mortes sejam mais baixos do que anteriormente, percentualmente representam uh, seis mortes por dia e, e acho que isto não pode ser ignorado e, e, e tem sido uh, desenvolvido este, este discurso de, uh, que divide completamente, por exemplo, em Itália, que estavas a, a, a dizer há um bocado e acho que temos os eleitores completamente divididos entre o, o pró-migração ou contra. Uh, e,
0: Mas achas que este tema, por exemplo, o tema de refugiados e de migrações, é mais falado em países como a Itália e a Grécia do que é, por exemplo, em Portugal exatamente pela proximidade que, que existe em relação ao problema existem centenas de milhares de pessoas que chegam às, à costa sul da Europa através do mar Mediterrâneo e que chegam à Grécia e à Itália e que não chegam diretamente a Portugal não é? Uhum.
1: Sim, acho, acho que uhum. sim acho que em Portugal uh, as pessoas não se sentem tocadas por este problema e, e acho que há pouco a noção de uh, identidade europeia que é aquilo que Poderia pôr e que deveria pôr em nós, como portugueses, uh, mais responsabilidade, mais, mais sentido de isto também é um problema nosso. Uh, e acho que, como é um. um é demasiado distante uh, para tocar as pessoas. Uh, as pessoas chegam à Itália, as pessoas chegam à Grécia, aos países fronteiriços. Um, e na verdade são, são poucos os refugiados que cá chegam embora às vezes uh, Portugal goste de se vangloriar como uh, um dos países que acolheu uh, e que está sempre aberto e, uhum. mas a verdade é que não chegam muitos refugiados a Portugal
0: uhum. Sim, na realidade neste momento chegaram menos de 2 mil refugiados desde que em 2000, entre 2015 e 2016 começou a redistribuir refugiados a partir da Grécia e a Itália eu queria falar exatamente sobre isso é o Regulamento número 604 de 2013, também chamado como Convenção de Dublin, um, que estabelece que país é responsável por analisar o pedido de asilo de um refugiado quando este chega à União Europeia. No artigo 13, o artigo 13 diz basicamente que é o país de chegada que fica responsável por receber o refugiado e processar o pedido de asilo na maioria dos casos estes refugiados entram em Itália e na Grécia, portanto na prática a Itália e a Grécia são os países que têm que processar o seu asilo e portanto é lá que eles têm que estar à espera até que todo este processo termine, muitas vezes durante anos desde 2009 que a Comissão Europeia diz querer rever estes critérios, os critérios de Dublin e criar um mecanismo de solidariedade que faça com que não sejam apenas o país uh, de chegada responsável, mas que seja uh, que isso seja dividido entre, entre os outros países. Mas desde essa altura também, de, portanto, uh, na realidade se nós formos ver que em, há quatro anos uh, a Comissão Europeia propôs uma legislação uh, que o Parlamento depois votou em 2017 para fazer exatamente isso, portanto, dividir, acabar com os critérios de alinhamento como eles existem e, portanto, adicionar um mecanismo de solidariedade dentro da União Europeia desde essa altura, portanto, há quatro anos, que se está à espera que o Conselho da União Europeia, que é composto pelos ministros de, dos governos de cada país, dependendo da matéria que se está a falar, chega a um, cons, a, uma, a um consenso e, portanto, chega à sua aprova a, a, sua, a, a sua posição o que é que isto diz da União Europeia de estarmos há quatro anos à espera que isto mude? Um,
1: acho, acho que diz que a União Europeia tem agido muito pouco como, como união como grupo uh, acho que não é o único tema em que não se consegue chegar a consensos um, e, e acho que, quer dizer, por exemplo, naquelas situações do, dos stand-offs em que temos um navio como a Sea-Watch com 49 ou 47 uhum. migrantes.
0: Ou seja, um navio que resgata esses pessoas exatamente. e está à espera de ser.
1: E, e está à espera que algum porto lhe abra as portas para entregar as pessoas e não, e não há nenhum país uh, que se que se uh, disponibilize para acolher estas pessoas. E depois vemos uma, uma série de uh, a atirar a batata quente de uns para os outros e eu só, eu só acolho uma percentagem se tu também acolheres. E isto mostra como acho, estamos a agir muito pouco como, como coletivo que deveria ser esta união, não é? Quer dizer, é, os Estados a empurrarem a responsabilidade uns para os outros, não querem assumi-la com medo que depois... Uh, caia tudo em cima de cada um e que, e, e que os outros se, se desresponsabilizem. Uhum. Isso aconteceu
0: já várias vezes este ano, aliás, na pois série é. que nós lançámos ainda esta semana, que se chama Aquilo é Europa, entrevistamos um refugiado que esteve exatamente nessa situação durante mais de uma semana, à espera de, de que o governo italiano aceitasse uh, que o barco atracasse no Porto, em Itália, não é? uhum.
2: Queria-te fazer uma pergunta que tinha que ver precisamente com essa questão da dificuldade que há em fazer ou não fazer Avançar essas reformas, porque há outras matérias em que parece que a liderança da Comissão consegue muito rapidamente uh, decidir coisas. Quando estamos a falar de sanções económicas relacionadas com o déficit, quando estamos a falar, e falaste isso na peça do da, da, da Europa, do reforço uh, dos poderes uh, da, da agência que controla as fronteiras, uhum. Uhum. penso que já vamos da falar Frontex, disso. É. Da Frontex, já vamos falar disso mais à frente. Uh, portanto, estamos a falar de falta de vontade, falta de liderança política. Uh, ou é mesmo difícil fazer passar, ou isto é um tema demasiado complexo e não se resolve só com uma comissão uh, voluntariosa, Mas, não é? Que tenha uma, uma agenda um o e o Conselho, não é? Exato.
1: Uhum. Uh, não, eu acho. Uh, acho que. Um, Desculpa, é, só voltar um bocadinho atrás.
2: É. A pergunta era, era perceber se era só, era só… o tema é muito complexo e é por isso que é difícil fazê-lo avançar, como há outros tantos temas complexos que avançam rapidamente, ou se há uhum. uma falta de liderança da Comissão, neste caso, em tentar uhum. avançar esta matéria, acordando com o Parlamento, porque no Parlamento, que é a votação que hoje estamos a fazer, na verdade até há algumas legislativas e há uh, interesse dos eurodeputados em fazer avançar uh, reformas, uh -huh. mas que depois, aparentemente, uh -huh. ou Sim. os chefes uh, de Estado, ou melhor, os chefes de Governo uh, ou a Comissão não conseguem juntar-se uh, esses três órgãos para tornar isso uma, uma realidade efetiva, não é?
1: Eu acho, eu acho que é um tema de facto complexo, uh, mas, mas sinceramente acho que há falta de, de vontade política porque isto não é um tema não é um problema recente, é um problema que já, já se vem arrastando há muitos anos e portanto já teríamos tido mais do que tempo de, pôr, de juntar uma série de pessoas especialistas uh, nestas áreas e pensar uh, em soluções uh, para isto portanto é de facto um tema complexo e que toca em muitos pontos uh, mas eu acho que, que não se tem tra trabalhado suficiente numa, numa solução conjunta <risos>
0: Entretanto, o Diávis chegou. Muito oh, bem eu,
3: é. Desculpa por atraso. Não, faz mal. <risos> muito bem-vindo. Bem Só que estou a jogar o, o bom papel de um, de um pai-mãe. Porque então, <risos> a mãe do meu filho viajou, então tenho que tomar conta dele.
0: Não faz mal. É. Muito, muito bem-vindo. Um, nós estávamos exatamente a falar, e se calhar trago-te agora a conversa em relação a este assunto. Estávamos a falar sobre o facto de, desde... 2009, que a Comissão Europeia diz até que já quer mudar os critérios de Dublin, que dizem qual é que é o país que é responsável por acolher um refugiado e até na prática processar o pedido de asilo desse, desse requerente de asilo. Existe uma proposta da legislação que há quatro anos está à espera de aprovação por parte do Conselho para se começar? a poder fazer uh, os trilhos e portanto as, as negociações para se poder alterar os critérios de Dublin, isto que estamos mesmo aqui a falar para poder garantir que há um mecanismo de solidariedade que permita redistribuir refugiados. Porquê é que tu achas que há tanto tempo que nós esperamos isto e, e, não, e, na, e não avança? Parece que já toda a gente, tanto o Parlamento como a Comissão já disseram, uh, sim isto é preciso mudar, mas nada avança.
3: É, eu pessoalmente muito muito, muito. Pessoalmente acho porque sempre é muito fácil fazer uma legislação para complicar as coisas é muito é sempre muito fácil deste menino até hoje e uma legislação para tornar as coisas é, é mais fácil é sempre complicado e, e para mim como sempre pensei é que se se facilitarmos isto o processo de, de pedido de asilo Vai, vai andar muito rapidamente então mais refugiados vão entrar se estás a ver que os números que foram prometidos ainda não foram atingidos e uhum. é por esta mesma legislação então uma vez que está feito em dois dias talvez vamos faz, vamos entra, fazer entrar dois mil pessoas então para bloquear isto que a Europa está a jogar este jogo
0: achas que é propositado? Então? é
3: propositado porque sempre foi tudo propositado não achas? Sempre foi tudo bem organizado dessa forma. E para ir para a Líbia, depois os líbios não podem entrar e, 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 meter, e meter o veto na economia africana, mas depois os africanos não vêm. Quero o teu café, quero o teu cacau, o teu ouro e diamante, mas não te quero a ti. Estás a perceber? Isto é... Isto é uma coisa bastante colonial. Muito. É, 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 não é só colonial, é, 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 é historical. You know? E... Hoje, como como jovens jovens de hoje, vocês sabem que chegamos a uma esquina onde que é impossível de, de contornar. Neste momento não dá para contornar, como sempre. Porque não havia televisão em algum lugar, não, não, não havia acesso à informação, não havia rádio. E hoje em dia não não dá para esconder nada. Por isto que a Europa tem este fogo atrás e está a tentar lançar isto para o que que eles chamam o terceiro mundo. Sim.
0: Hum. É. Em 2016, a liderança oficiosa da União Europeia, encapsada por Angela Merkel, apresentou um acordo no mínimo criativo. Em troca de 6 mil milhões de euros e a revisão da candidatura da Turquia à União Europeia, o regime de Erdogan tinha como missão impedir a vinda de refugiados para a Europa e comprometia-se ainda a acolher todos os chamados migrantes irregulares apanhados a atravessar da Turquia até às fronteiras da União Europeia, e também todos os que o pedido de asilo não tivesse sido aceito. Um, havia também uma regra especial para quem fugisse da guerra na Síria. Por cada refugiado sírio em situação irregular... Deportado para a Turquia, um outro refugiado sírio, já com o seu estatuto reconhecido, seria aceito pela Europa num limite máximo de 72 mil pessoas. É bom lembrar que, né, que, que pelo menos em 2015, portanto, mais ou menos nesta altura, a Turquia já estava a acolher 2,5 milhões de refugiados, portanto 72 mil é muito, era um número já muito insuficiente. O acordo foi apresentado em março de 2016 e nesse dia a, a chanceler disse que este era um acordo para, estou a citar, ajudar acima de tudo os que mais são diretamente afetados, os refugiados. Este acordo ajudou refugiados, Rida? Uh,
1: na minha opinião não. Eu acho que para que este acordo fosse feito, uh, para que tenha sido feito, era necessário assumir que, que a, a Turquia é um país onde estas pessoas vivem com condições mínimas e vivem seguras e o que não é, não é de todo de verdade. Tu é, estiveste na Turquia também. Eu estive na Turquia mais, um, mais ou menos um ano depois desse, desse acordo ter sido assinado e, e aquilo que eu vi, uh, eu estive na parte ocidental da Turquia uh, onde já... Praticamente não havia a presença de, de organizações humanitárias, uh, as, as grandes organizações humanitárias europeias e não só, que nós conhecemos aqueles grandes nomes, estavam todas na fronteira com a, com a Síria, mas na Turquia Ocidental praticamente isto já não se via. E, depois, e porquê que era? Eu fui, fui percebendo, porque isto, eu quando fui para a Turquia na verdade... Uh, fui para lá um bocadinho porque queria perceber o que é que se passava porque não, não conseguia encontrar informação sobre isto e fui percebendo que de facto estas organizações foram sendo silenciadas e expulsas e não, o trabalho que faziam não foram sendo retiradas dali como se, como se não, não houvesse necessidade de ajuda ali o que aconteceu é que estas, as pessoas que provavelmente antes de do um acordo ter sido assinado, se moviam de, da fronteira na parte oriental para tentar chegar à Europa, ficaram retidas e, e o que acontece é que surgiram muitos campos não oficiais, ou seja, não há qualquer ajuda humanitária, à volta das grandes cidades, ou seja, são aquelas pessoas que não conseguiram de facto integrar-se na, na cidade, na cidade há de facto refugiados mas também vivem em bairros muito segregados, mas há campos não oficiais onde as pessoas vivem é, mesmo sem, sem qualquer é, condição mínima, muitos deles não têm acesso à água potável, são, as pessoas juntam-se e, e montam tendas num descampado e ali ficam e, e não há qualquer apoio. Eu consegui juntar-me a uma, a uma organização turca, que estava uh, pequenina, a dar apoio uh, a estes campos. E o que nós fazíamos era ir distribuir uh, itens de higiene, uh, comida para bebés e tentar dar o mínimo de... Uh, apoio uh, educativo digamos às crianças que, que vivem ali que não têm acesso à educação e não têm acesso a, uh, ou seja e isto comparando que com as condições dos campos na Grécia que de facto por exemplo o campo de Mória uh, diz -se ser um dos piores campos em que não há condições nenhumas e isto é verdade mas, uh, mas a verdade é que são campos onde há Organizações humanitárias a trabalhar e portanto há, há um mínimo assegurado um, ou há um mínimo ao alcance de, não quer dizer que depois as coisas funcionem mas na Turquia não há simplesmente uhum. uh, e, Não há e, sequer enfim.
0: olhos a olhar para ver o que é que está a acontecer lá Exato Tu estava a falar sobre isto Diabi. em fevereiro de 2017 okay. a Itália e a União Europeia decidiram fazer um outsourcing da missão de resgate à Guarda Costeira Líbia, ou à chamada Guarda Costeira Líbia, visto que é um problema político gigante na Líbia por resolver entregando-lhe barcos, dando treino outro tipo de assistências para patrulhar o mar e fazer e garantir que refugiados e, e, e chamados migrantes irregulares que tentavam chegar à Europa eram impedidos de fazer portanto, na prática a mesma ideia que guiou o acordo que foi, que foi assinado com, com a Turquia. Nenhum destes acordos, uh, é importante dizer, foi votado pelo Parlamento Europeu, até porque, aliás, a União Europeia não lhe chama acordos, chama-lhe uh, declarações. Uhum. Parece que se está a replicar isto por outros países exatamente com a mesma ideia que parece ser esta de que nós não queremos que refugiados sequer tentem chegar a, à Europa e portanto fiquem nos sítios a, a, a sofrer o inferno que, que, de que eles tentam fugir não é? yeah,
3: e, e o pior é podemos também recusar no, no nome dos direitos humanos o pior é isto é que dizer há um direito humano que dá direito a estas pessoas para buscar proteção, para buscar segurança então a Europa consegue quando quer dizer que não não vai respeitar aquilo e pode criar qualquer declaração para assaltar. Mas um outro país não pode. Porque o Gaddafi vai embora por ditadura, não é? Porque não tem consciência da democracia. Agora vai democratas mora o Gaddafi e depois as pessoas não podem chegar aqui. E, e de, devem passar semanas nas, nas praias de Espanha para entrar em Europa. Isto foi na minha presença, foi na tua presença, na presença de todo mundo. E ninguém falou. Por quê? Porque foi a Europa que fez. Eu acho que o futuro da Europa é poder mudar um bocadinho este comportamento de, de democracia ditatorial Uma democracia que está nos livros com os alunos para ler, mas depois, em facto, o que é que fazem é, é muito é muito óbvio. E sobre a Turquia, não sabia que se vendia também o asilo a um outro país. É... é, é pareceu um filme atémos seis mil seis mil milhões Turquia e, e muito dinheiro vamos te dar e guarda estas pessoas lá faz delas uh, o que, é que tu puder e por que que não querem que as organizações entram lá para ir ver porque ninguém eles não querem que se saiba o que é que aconteceu a, a aquelas pessoas que foram lá com estes seis mil milhões é isto porque é o assunto ao é dentro do assunto é o baixo do assunto e com os jovens temos que começar a buscar o dentro e o baixo. Não parar só a... Não, não, Mas como não, é que isso não, se faz? Sinceramente, acho que a juventude em si tem que pedir algumas contas aos países. Isto começa localmente. Portugal traz refugiados aqui. Portugal nunca te explicou exatamente todos os detalhes de como que traga um refugiado aqui. Vai para a Escandinávia todo mundo sabe o que que é um refugiado. Todo mundo sabe como que o refugiado entra, porquê que entra, está a entrar com que fundo, quando e como. Isto que tem que acontecer. Não pode ser jovem num país e não sabes de nada. Mas achas que é o que acontece em Portugal? Por acontece exemplo. muito em Portugal. Não sabemos qual o orçamento do ano, como que foi gasto, quantas pessoas nasceram, quanto morreram, não, não ligamos. Portanto, tudo isto faz parte da cidadania. Depois queremos reclamar sobre uma parte que não está a funcionar na nossa vida. E o, o conceito de refugiado é isto. A Convenção de Genebra foi criada porque sabia que as guerras criavam refugiados. Então vamos criar uma, algo para defender as pessoas que não têm nada a ver com as guerras. Isto é a Convenção de Genebra. Não, não foi criada por, por inteligência. Foi criada porque era um facto que se tu e eu começámos a brigar aqui podemos uh, incomodar os outros, então os outros podem ir ficar num sítio. E, e o mesmo caso em todos os países a Síria, e a Líbia como o Darfur é igual uhum. mas a União Europeia assalta, ninguém fala mas achas que
0: a União Europeia devia ser julgada por crimes contra...
3: E, a União Europeia tem que ser julgada, o Trump tem que ser julgado o problema é que somos todos humanos quem tem bomba atômica e quem não tem e tarde ou cedo vamos todos morrer então o Trump pode condenar os meninos dentro de uma gaiola durante horas e nada se passa. E depois quando chegam em Portugal dizem-me que ah, os meninos da costa de Marfim trabalham no campo de cacau. É, vale. é melhor trabalhar num campo de cacau do que ser encerrado entre o México e a Califórnia. Não? É, e estas coisas. Temos que, a Europa tem que parar de julgar, julgar as pessoas. Tem, tem que olhar para si próprio. Para si próprio, não numa, não, num, num, como se diz? Not in the mirror. Hum. Não é não, 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 no, não no espelho. Espanha. É olhar para si mesmo, para a sua história, para onde que foste, quando, quando que foste. Quantas vezes apanhaste um barco e foste para a África? E quantas pessoas te tiveram nos barcos para chegar para aqui? Então o problema não é barco, o problema não é, não é africano, o problema não é tudo isto é que foi criado um, um pequeno sítio que se chama um paraíso, que todo mundo busca. Até o americano, para estar bem, tem que vir em Europa. E depois se vai buscar tudo para, para sustentar este sítio, mas as pessoas de lá não podem. Isto que está a ser um problema e está a degenerar. E no caso africano, o nosso continente é habitado para todas as grandes empresas europeias que tu conheces. Vivem em África. 75% de do, do, do dinheiro deles vem da África. Então, sempre haverá fome em África, enquanto estas pessoas foram lá. E a Europa sabe, a Europa não ignora isto. Portugal sabe, Espanha sabe, a França e a Inglaterra sabem. Cada um ocupou-se de um país e continuam os negócios lá que não permitem à população local de poder, ter, de poder comer o seu próprio batata. Então, finalmente, esta batata tem que vir para aqui. Porque ele acaba de cultivar a batata e custa tão caro que ele mesmo não dá para comer. Isto que chama fome em África. Fome da África não é falta de comida. É que a comida que sai da África não é para os africanos e para os europeus. Essa é a realidade. Hum. Eu queria, eu
2: queria só dizer de que estamos a falar da da liberdade das pessoas se poderem mover ou não e de como se construiu ou não esta Europa fortaleza e dois dos países mais afetados uh, com... o que mais têm que lidar com as questões de migrantes económicos e com, com <coughs> refugiados são precisamente a Itália e a Grécia. Eu queria só dar alguns dados, uma, uma, uma sondagem, uh, mas projeções da Rai para a Itália, dizem que a Liga de Matteo Salvini, que é vice-primeiro-ministro, ministro do interior... Uh, Sobejamente conhecido por ser contra a imigração, por ter uh, publicamente manifestações racistas, anti-imigração... Um e, e, e portanto, que usa isso bastante para, até para, para a campanha política, teve entre 27% a 31%, onde está a liderar neste momento a votação, em segundo lugar ficou o Partido Democrático do ex-primeiro-ministro Mateo Renzi, em terceiro lugar um, com 18,5% a 22,5% o Movimento 5 Estrelas de Bepe Grilo, que também tem uh, algum, alguma postura uh, de associar e, e de usar esta questão de, de migração, uh, da migração dentro da campanha e da retórica política. Na Grécia, uh, ganhou o nova democracia da, dos conservadores de centro-direita. Uh, o Syriza ficou com 33,3%, não são resultados finais, são, uh, são resultados ficou que estão a ser o a atualizações. O Syriza ficou em segundo com menos de 10 pontos uh, percentuais, está com 23,9% e se fez com que o Primeiro-Ministro uh, de Cipras uh, convocasse uh, eleições antecipadas uh, devido ao resultado. Hoje? Uh, hoje, sim. Uh, como uh -huh. consequência destes, uh, destes resultados.
0: Uh -huh. Um, ao mesmo tempo que isto que nós estamos aqui a falar, não só os acordos como também a, a não redistribuição de, de, de refugiados, ao mesmo tempo que isto acontecia, em setembro de 2016 uma nova regulação sobre a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, a Frontex, a Polícia da Fronteira Externa da União Europeia, que o Pedro já falou aqui, entrava em vigor. Uh, foi na prática tudo muito rápido, a comissão propôs esta legislação e um ano depois ela estava em vigor, portanto muito mais rápida do que aquilo que estivemos a falar em relação à distribuição, que nem sequer ainda uh, está... A foi aprovado uh, esta nova regulação dava mais poderes mais recursos, mais orçamento a esta agência intensificando o apoio a operações de deportação de requerentes de asilo para países de onde eles tinham fugido. A União Europeia chama-lhe regressos, não, não deportações e a palavra está escrita 246 vezes neste regulamento que foi aprovado. Parece que a política da UE é devolver refugiados à morte de que eles estão a fugir
1: É eu, eu, acho que, eu acho que é, acho que esta, esta Europa Fortaleza, este muro que surge, é um bocadinho, surge para, para não vermos o que é que está a acontecer do outro lado, mas, mas todos sabemos o que é que está a acontecer do outro lado e por isso é que se tem construído esse muro uh, à frente, eu acho que uh, esse, esse acordo e aquilo que tem esse acordo com a Líbia, uma espécie de acordo uhum. uh, tivemos a falar que tivemos a falar e que deu mais poder à guarda costeira líbia uh, e que lhes permite uh, resgatar pessoas em águas internacionais e levá-los de volta para a Líbia e, e isto é mais uma mais um exemplo daquilo que estávamos a dizer que é para, para se fazer este acordo tem que se assumir que a Líbia é um é um porto seguro porque a Convenção do Mar diz que temos que, quando se resgata alguém em águas internacionais, temos que levá-los ao, ao Porto Sur mais, mais próximo e a Convenção do Mar que, da ONU, não Exatamente. E assumir que, que a Líbia é um Porto Seguro quando depois ouvimos histórias de escravatura e, e de violência extrema em campos de detenção e, e uh, tortura, tudo, tudo lá acontece. Um, de facto, dar mais poder à Guarda Costeira Líbia, que nem sequer entre as ONGs até se chama so-called Libyan Coast Guard, porque não é. Na verdade, quando não. Eles não respondem a ninguém, não é? São, são uh, pessoas extremamente bem armadas que cada um atua um bocadinho por si.
2: Uh, Uma organização paramilitar, quase. Podemos chamar-lhe assim.
1: É, e portanto, uh, <risos> quando se. Quando, quando se dá o, o poder a uma, uma guarda costeira assim, de, é, é de facto, eu acho que é assumir que a Europa está a devolver as pessoas a, a, àquilo de onde elas fogem, não só na Líbia, mas como se bloqueamos a, a passagem na Líbia, também a, a todo o resto dos países de onde todas estas pessoas vêm, porque não vêm uhum. da Líbia.
3: já já Bíblia? Perdão. Fica um bocadinho lá, senhor, para aí.
0: A Rita dizia que, que sim, que isto na prática é sim, a, a, voltar empre... Deixa-me dar-te só uns números. Sim, sim. Desde 2015, o número de trabalhadores da Frontex mais do que duplicou. De 309 em 2015 para 643 em 2018. O seu orçamento também de 143 milhões de euros para 320 milhões de euros, e ao mesmo tempo que isto acontecia, o número de deportações por número de refugiados chegado à Europa aumentou drasticamente. Em 2015, no pico da crise humanitária de refugiados, em que chegaram cerca de um milhão de pessoas à Europa vindas do mar Mediterrâneo, a Frontex fez 3.576 deportações, ou regressos, uma a cada 288 pessoas. Em 2018, com apenas 141 mil refugiados, portanto muito menos do que, que tinha acontecido em 2015, fez o triplo das deportações, 13.729, portanto uma a cada 10 pessoas que chegaram à Europa.
3: Yeah. É, como ele estava a explicar, que para a Europa neste momento, qualquer pessoa que faz uma proposta de evitar que os refugiados cheguem aqui vais receber o mesmo orçamento e vais triplicar a sua empresa em uma semana. Yeah, porque para eles a única solução para sair desta crise é isto. É recusar os direitos humanos ou fazer umas declarações e umas convenções muito rápidas e criar um, uma estrutura para bloquear o, o mar. Se podiam, metiam a eletricidade dentro para ninguém entrar. Só porque não podem fazer. Agora ela tocou agora o ponto da Líbia quando faz regressar as pessoas nas terras onde que estão a fugir e, o perigo ou a, escra a escravatura que está a passar em, em Líbia porque agora os líbios decidiram uma coisa ok, os africanos não vão parar, o subsahara não vai parar de subir para atravessar nós, e, e, exato. nós também estamos cansados então por que que não apanhamos estas pessoas e vendemos estas pessoas para fazer deles escravos Assim isto torna a ser um novo negócio para nós. Uhum. Eles estão a fazer isto e continua. Não é só a Europa que não falou, mas os países africanos também não, não falaram, não, não, fazeram, não fizeram um grande movimento para, 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 uh, para condenar isto. São artistas e cantores que se levantaram no YouTube para dizer que não é normal. A União Africana ficou sem dizer nada. E estas esta empresa. Vou só partilhar uma coisa muito rápida consigo. Os, os, os refugiados, ultimamente chegado, foram resgatados por duas, impre, duas, não são empresas, duas organizações, organizações que são CI e CIO. CI e CIO. Yeah, e, e fizeram 19 dias na costa da Malta antes de. E
0: Agora há pouco tempo. Há, yeah, a, há,
3: há muito pouco tempo. E eu acho que a Europa, neste momento, também está dividida em dois: não é? uma parte que, não, que tem o, o poder e que não quer. E que não quer também que os jovens e os alunos vejam o que é que está a acontecer lá fora. Porque a razão de esconder o que é que passa lá fora é isto. Não podes educar alguém e ao mesmo tempo fazer coisas mal para esta pessoa ver. Então as pessoas que têm a oportunidade de ir no terreno para ir ver o que é que acontece, como o filme que vimos outro dia sobre a Turquia, etc. É isto, e são o estas é pessoas gelo, que, que têm é olhos que... abertos sobre isto. E haverá sempre milhões de, milhões de euros para eles. Mas se tu queres ajudar os refugiados, aqui ou em qualquer país, para tu ter um financiamento é muito difícil. Então, mais uma vez, o que, é que a Europa quer é isto. Uhum. E a vida destas pessoas não custa, não, não tem o mesmo custo que, que a vida de uma pessoa europeia. Vou ser um bocadinho honesto. A mesma forma que temos a diferença nas moedas, tenho a impressão que como tem, tem o preço da vida das pessoas também é um bocadinho assim. Porque quando moram estas pessoas não passa nada. Mas, de repente, quando morrem duas pessoas em Paris, todo mundo tem que fazer dois dias sem trabalhar. Tudo isto são sinais. São pequenos sinais, mas são sinais que explicam muito mais do que as palavras. Isto que é o ponto. É, é, é pensar a respeitar o mesmo nível, a vida de uma criança do Bangladesh, como a vida de uma criança da Somália. E não é muito tarde do que outro dia com a mudança climática... Até o Portugal foi buscar os portugueses e deixaram lá mulheres e crianças. Isto, isto são coisas que não se faz Numa sociedade tão intelectual e tão avançada, não se pode fazer isto. E os políticos já não estão inspirados também, porque um político é, é um estratégico de, de, de montagem e de mentiras. Né? Mas neste momento eles já não têm mais inspiração para poder uh, nos fazer sonhar. E, e está a ser um, 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 um grande problema. Mas a imigração, vamos deixar, de, é melhor não pensar que um dia isto vai acabar. Para isto acabar, temos que equilibrar um bocadinho a qualidade da vida dos, de, em todos os países.
0: Na, na realidade, um relatório do Banco Mundial prevê que até 2050, mais de 143 milhões de pessoas sejam forçadas a migrar. Neste momento, migrantes climáticos não são considerados refugiados é, na União Europeia. São, na, na União Europeia e na, na a Convenção de Genebra, na realidade, são apenas considerados refugiados pessoas que estejam a fugir de perseguição em virtude de raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou opiniões políticas. Tu achas que a União Europeia vai alterar esta legislação e fazer com que migrantes uh, climáticos que fogem por causa de, de, das alterações climáticas que estão a existir sejam considerados refugiados
3: aí, no futuro? Se queremos ser intelectualmente honestos temos que alterar ou criar uma, uma nova. Porque a, a Comissão de Ginebra nasceu. Não é, uma, não, é uma, não é uma parte da Bíblia, não. Ou não é algo que caiu do céu. É algo que se criou. E se sentimos que a mudança, o, o cambio, é como, uh, perdão, a, alteração a, a alteração climática... Se constatamos como humanos, cientificamente provado e etc., então temos que conseguir pensar juridicamente que se deve adaptar algo para estas pessoas. Acho que não era, não é era uma questão que se devia colocar mesmo. Se estamos a viver numa sociedade onde que pensamos um bocadinho aos outros. Porque aconteceu Haiti, aconteceu Moçambique e ninguém sabe quando que vai acontecer eu moro numa escravidas nunca, não sei a quando que o rio vai verter comigo, então de repente temos que aceitar que criamos um problema neste mundo que está a criar efeito no nosso planeta e que em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo pode acontecer alguma coisa, então vamos fazer uma previsão, e a previsão faz a diferença entre o homem e o animal e nós estamos a fazer isto, e aqueles que têm este problema dizemos que ah, a Convenção de Genebra não vai te cobrir, Dublin não te cobre e, e nada te cobre. Significa que se não há uma Convenção que te cobre, podes morrer na minha frente, não sou obrigado a te apoiar. Literalmente, isto que significa: se não há uma lei que diz que quando vê alguém deitado no bairro alto a sangrar, ajuda-lhe, tu podes me ver sem me ajudar. Isto que, é assim que eu entendo isto. E também, juridicamente, em todos os países é explicado claramente que a não assistência a uma pessoa em perigo é um crime. Então, todos os dias se comete crime, mas depende de quem comete. Se foram meninos da Cova da Mura, é diferente de se foram meninos do outro bairro, estás a perceber? Se for um menino que, que vende drogas aqui no Bairro Alto, vai fazer dois anos dentro. Mas por este tipo de coisas é importante não, não passar nada. Hum.
0: Rita, tu achas que se Donald Trump, Salvini, Angela Merkel, Macron, se tentassem numa mesa a redefinir a, a, a definição de refugiados, iriam alargar a definição para incluir refugiados climáticos?
1: Acho sinceramente que não iam chegar a um acordo. Acho que isso é uma coisa extremamente necessária, a definição de, de refugiado climático e e espero que seja, que seja uma coisa conseguida agora nesta próxima legislatura uh, mas sinceramente uh, nós somos confrontados com, com estes problemas há, há muito tempo e, não, e a Europa não está a saber reagir uh, as alterações climáticas a mesma coisa e eu espero que isto que acorde uh, um bocadinho agora e que este é um ponto onde de facto estes dois problemas se tocam muito porque o fluxo migratório não vai, não vai diminuir e essa é uma das razões, não é? Porque o número de refugiados climáticos vai, vai aumentar é, a partir do momento em que nós é, continuamos a não encarar as alterações climáticas como uma emergência e, e continuamos... Bem, é, a ter Estados-membros a vender armas a países com, com uh, Estados-autoritários. Uh, continuamos a fazer uma sobreexploração de recursos uh, sem tentar de maneira alguma criar estabilidade social nesses países, este fluxo vai continuar a aumentar. E, e portanto, eu acho que esta... esta uh, a definição de refugiado, não só deveria incluir refugiado climático, mas quer dizer, acho que aquela distinção entre o migrante económico e o, e o refugiado é, é às vezes muito perigosa, acho eu, porque é, há pessoas que de facto estão a fugir de, estão, é, da pobreza, mas quer dizer, onde é que tu defines esta, onde é, esta linha? Eu, eu acho que estas convenções são necessárias, é preciso é, Criar, digamos, vá, prioridades uh, no, nos, na gestão dos, dos processos, mas acho que é muito perigoso quando defines que alguém que foge de, de uma mudança climática ou alguém que foge de uma guerra uh, e queres meter cada um na sua caixa, quando isto é em casos individuais, é muito difícil de, de, uh, de, de estabelecer a linha de quem é que, que merece ou não e portanto… Tu, uhum. uh,
0: ou seja, alguém que foge de um país porque não consegue colocar comida na mesa dos filhos não é um refugiado, é um migrante económico, é aquilo que a lei europeia pois, diz. Pois,
1: exatamente. Enquanto que nós aqui temos uh, toda, todo o direito de, de nos movermos livremente pela Europa em procu à procura de uma vida melhor, às vezes nem é preciso eu não conseguir meter comida na, na mesa, é, eu vou simplesmente à procura de uma vida melhor, uh, isso não se aplica, isto é só, é só um direito para nós, vamos só fechar aqui dentro. da.
0: Uhum. Uhum. É, nós estamos mesmo a acabar, eu queria fazer uma última pergunta. Desde 2016, mais de uma dezena de ações legais foram iniciadas por Estados-membros da UE contra ONGs de resgate ou ativistas que participam no resgate de refugiados no mar Mediterrâneo, como foi o caso da Médicos Sem Fronteiras, a Sea Watch, a Proactiva Open Arms ou a Jugendhettet, da qual tu fizeste parte do, do navio uh, uh, que, que lhe pertencia um, e que resgatou mais de 14 mil pessoas no mar Mediterrâneo desde 2017, como eu disse na, na introdução e que tem o um navio Juventus arrestado pelas autoridades italianas e 10 dos seus tripulantes investigados por ajuda à imigração ilegal uh, pelas autoridades judiciais italianas incluindo o português Miguel Duarte investigado num processo que pode levá-lo a mais de 15 anos de prisão isto é uma estratégia da União Europeia? Fazer com que ativistas e, e, e ONGs não possam resgatar no mar?
1: Eu acho que sim. Eu acho que isto é uma, uma estratégia política. Não, não consigo dizer que seja uma estratégia da União Europeia ou se é uma estratégia uh, de cada um dos Estados, mas, mas a verdade é que quando se olha mais atentamente para cada um desses casos dos vários navios que foram apreendidos das várias organizações, percebe-se uh, o, o quão ridículas são, são estas, quer dizer eu, o, acho que foi o Aquarius uh, que foi apreendido por má gestão de resíduos tóxicos uh, mas uh, assim, vários casos em que se formos analisar de facto há as razões mais uh, rebuscadas para para parar, uh, para fazer com que estas uh, organizações tenham os navios apreendidos E o resultado é que de facto não há navios uh, é
0: Há muito o, menos navios neste há momento Há muito,
1: men muito menos navios no, no mar Mediterrâneo o, o resgate marítimo civil está uh, a ser bloqueado e, e quer dizer, acho eu, uh, como estratégia política para parar o fluxo de, de migrações
0: Uhum Apesar de, segundo a Organização das Nações Unidas, o número de chegadas à Europa ter descido drasticamente, de mais de um milhão de pessoas em 2015 para 116 mil em, em 2018, a travessia do mar Mediterrâneo por refugiados ficou cada vez mais perigosa. Em, se em 2015 uma em cada 42 pessoas que tentavam atravessar o mar para chegar à Europa morreram, em 2018 o número é de uma em cada 18%. Mais de 2 mil pessoas desapareceram, 6 por dia. Ou seja, e aqui estamos claramente a excluir pessoas que desapareceram sem deixar nenhum rastro. Este ano já morreram afogadas 507 pessoas, segundo os dados da ONU de 24 de maio. Desde 2014, no total, morreram 17.800 pessoas. A União Europeia é cúmplice destas mortes, Diaby?
3: É, é crime contra a humanidade, é assim que se chama. Se foi no regime do Garafi ou se foi do Bashar. Se baixar é apanhado amanhã... Sírio, da Síria, Exatamente. Vão dizer que ah, mataste 200 mil pessoas. Portanto, não, não é a mão dele que matou estes 200 mil pessoas, mas é ele que vai carregar isto no Tribunal Penal Internacional. Só para te explicar que todos estes mortos e ainda ter uma polícia no mar para dizer que vamos levar, levar os, 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 os 17 que conseguiu, Vamos levar os 17 de atrás. Os 17 vão tentar outra vez. Há um que mora. Os 15. 15 tentam outra vez. Há um que mor até chegar a zero. E quando fazes estas contas, alguém tem que responder para isto. E tarde ou cedo, alguém tem que responder. Porque isto não vai continuar assim. Porque onde é que estão? É, é, é muito importante em ciência ir buscar a semântica das coisas. Mas a única coisa que nunca se... Tentou saber de onde que vem a imigração. Ninguém quer, ninguém quer ir parar a imigração em África. Querem parar eh, no mar. Não se pode parar a imigração no mar. A razão da imigração está nos países africanos, está tá, tá nos negócios enterrados em África isto que se deve mudar. Muitos
0: a... casos está em guerras que foram uh, que foram feitas com armas que a União Europeia Sim, financiado. Ou que os Estados e... da União Sim, Europeia e, eu
3: pensava um... que a Alemanha produzia bo... Bo... bons carros porque respeitavam a Alemanha muito. E quando cheguei à Alemanha numa formação de empreendedorismo, o senhor diz-me assim: vou-te dizer a verdade, nós somos o primeiro produtor de arma, todo o dinheiro que nós temos vendo a arma, o carro é nosso terceiro produto. Então, primeiro arma, segundo são as máquinas de construção e depois disto que vem, vem os carros. Só para dizer que quando, cada vez que o Merkel abre a boca, tu podes ouvir a Merkel eu não posso. Cada vez que o, o Trump ou o Putin abrem a boca, tu podes ouvir eu não posso. Porque as armas dessas pessoas são é vendidas na África como bolachas. E vivi isto.
2: Mas, mas também é verdade que foi durante, e foi Angela Merkel que fez com que a Alemanha acolhesse perto de um milhão de, de refugiados. Das de facto,
3: é este, a, a, a situação é assim, vendo 100 peças desta caneta, é muito perigoso esta caneta para a população da Suécia, vende 100 em Suécia, e o dinheiro que ganho com os 100, só 1% do dinheiro... Me permite de receber 150 mil refugiados com casa, caro, tudo. Então, vou fazer o meu business para fazer o mal, vou levar 1% do meu business para fazer o bem.
2: Tu achas que as razões não foram humanitárias? Foram.
3: Uh, Sim, mas foram, a vida, foram económicas? O que, é que foram... Se, o que é que se chama a vida social alemão? Que é o primeiro do mundo. É feito com dinheiro de arma. Isto que eu quero explicar.
2: Uhum.
3: Eles não são melhores do que ninguém. Se eles não vendiam isto, não podiam viver melhor do que um português. É de lá que vem este dinheiro. Então, tirar 1% deste dinheiro para construir 150 mil casas é uma brincadeira para eles. Mas ao, ao, o equivalente é que morem 150 mil crianças numa outra aldeia. Que os alemães não vão, não sabem onde que é, etc. Uhum. Yeah. Muito obrigado. Yeah. What's going on, yeah.
0: Obrigado, Yavi Rahman e Rita Gaspar. Uh, nós acabamos por agora o blog sobre, sobre a Europa Fortaleza, mas vamos começar um já daqui a pouco sobre populismos, fascismos, nacionalismos, com o Ricardo Marques e com o Manuel Dias dos Santos. Uh, portanto, fiquem por aí e daqui a uns minutos voltamos. Até já.
2: Até já.